0: Buenas, 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 buenas. Estamos ante una nueva transmisión de La Última Frontera. Bienvenidos, capítulo número 4. Aquí con mi querido amigo y compañero Mauro Ordóñez. ¿Cómo está todo en la República Argentina, Ordóñez, por favor?
1: La, la República Argentina está de acá porque, como bien sabrás, ayer hubo un segundo, una segunda tanda de premios. Eh, para la República Argentina que ganaron Messi, la escaloneta eh, Scaloni, la escaloneta el Ibu, también ganó el pueblo argentino, ganó la hinchada argentina, el premio al, al, a la hinchada del mundo con el, el Tula representando bombo, al pueblo estamos el rayo pero completamente de acuerdo, fue, la verdad que fue muy lindo ver, eh, ver un nuevo homenaje a, a, esa, a esa camada gloriosa que nos hizo felices en diciembre y ahora el mundo de vuelta a los pies de la civilización argentina que esperemos conquiste el siglo XXI.
0: En este programa lo que intentamos hacer es eh, representar al capitalismo argentino. que Somos el Ministerio de Propaganda del Capitalismo Argentino, o el capitalismo latino, mejor dicho, porque tenemos oyentes en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en muchos países de Latinoamérica... Sí. Nosotros somos argentinos, (risa) tenemos un sesgo, pero somos representantes de ese capitalismo latino que viene a sanar el mundo, que no es como el capitalismo imperialista de los yanquis, y nos llena de orgullo, porque este es un programa donde tenemos eh, la honra de de dos grandes auspiciantes. Ya tenemos dos auspiciantes a quienes eh, queremos agradecer para comenzar esta transmisión, a Mercado Shops. la la herramienta de e-commerce para que todos ustedes puedan vender sus productos usando toda la infraestructura de mercado libre, mercado pago, mercado envío. Mercado Shops hace lo complicado fácil y estaremos haciendo una columna Mercado Shops donde estaremos cubriendo algunos temas de tecnología bastante interesantes. Y se suma también a la última frontera una gran compañía de la cual yo soy muy fan, que es Globant. Ni más ni menos que la marca argentina que ha estado eh, en en el Mundial de Fútbol, en la Copa del Mundo. (risa) Hemos visto todos los partidos donde aparecen un puñado de megacorporaciones, entre ellas Globant, que es una, una de las grandes empresas de tecnología latinoamericana que tiene presencia en 21 países y que ayuda a las organizaciones a desatar su potencial combinando la innovación, el diseño y la ingeniería a gran escala. Eh, Deberíamos eh, saber muchas de de las herramientas y de las cosas digitales que usamos día a día Tuvieron trabajo hecho por una una gran compañía como como Globant Así que felices de sumarlos a esta experiencia que es la última frontera Donde iremos cubriendo los acontecimientos tecnológicos que ocurren semana a semana Esta semana Esta semana además tenemos una sorpresa porque No solamente está esta transmisión en vivo de los martes, que es nuestro encuentro aquí con todos los amigos que vemos en el chat. Acá ya estoy viendo todos los que se sumaron. Eh, Juan María Segura dice, Grosso, los estoy esperando ansioso. Bueno, acá estábamos, Juan. Eh, Sofía dice, Olu, Olis, Sofía. eh, Aguante la última frontera, carajo, dice Esteban. Aguante, vieja. Buenardo Perro, <ríe> dice Santiago, me gustan estos saludos este, modernos. <ríe> <ríe> eh, pero bueno, eh, somos ya 34 usuarios simultáneos conectados. Amigos, por favor, suscríbanse al canal, síganos en Spotify, compartan en sus redes, así hacemos grande la fiesta. Todos son bienvenidos para que podamos congeniar en este momento, en esta tarde de Buenos Aires, mediodía de México. Eh, Noche, casi noche de de Madrid Así podemos juntarnos y hablar sobre tecnología Y cubrir un poco los acontecimientos de lo que estuvo ocurriendo eh, En esta última semana Muy bien Eh, Tenemos muchos temas hoy Tengo aquí mi navegador que estoy aprendiendo a usar Para para poder compartir en vivo eh, Los hitos que queremos eh, compartir con ustedes eh, y claramente, una de las cosas que a mí me está obsesionando cada vez más es la inteligencia artificial. ¿Estuviste jugando con alguna red neuronal por allá, Mauro?
1: Estuve jugando con ChatGPT. Eh, se, pasó, se pasó de gente. Hay, o sea, estás en, en fila de espera para poder usarlo. Eh, creo que de alguna manera yo hago la distancia en la que lo pude usar. Pero después. Eh, lo que estuvimos hablando es eso de la inteligencia artificial ayudando a los programadores a codificar. En el último programa que te pregunté, si, si mal no recuerdo, te pregunté a cuánto estábamos de que, un, de que la inteligencia artificial dándole unos parámetros generales te pueda programar un, un programa completo. Habíamos usado el, el Fútbol como ejemplo, si lo tenés por ahí atrás al tuyo estaría bueno eventualmente mostrarlo, pero... Eh, lo tengo. Creo que ahora, si no me confundo, salió el...
0: ¿Lo tenés ahí? lo, a ver, ahora, lo, ¿lo, lo, voy, buscar, lo voy a buscar mientras puro. nuestra productora estrella, Hablarlo. Lucía, Lucía Lopreyasto, que acá dedos, <ríe> dedos, nos va a corregir el tema para sí. poder mostrar más cosas en la pantalla. Estamos con Lucho también, que se acaba de sumar al equipo. Perfecto. La técnica va mejorando semana a semana, amigos. Pero bueno, estamos todos sí. aprendiendo a hacer un vivo ahí a está. través de, de YouTube, OBS. Ahí todo. está Lucho. <ríe> Así que,
1: sean pacientes. Ahí está Lucho con la manito al costado. ¿Sali? <ríe> perdón,
0: perdón, sí, sí, sí. Ahí, ahí, voy a buscar el juego. Ah. completa el aire, Mauro, te dejo habl- hablando solo en el aire. completa el aire mientras yo voy a buscar el juego para mostrarlo.
1: Completo el aire, voy a, voy a aprovechar para completar el aire para saludar a mi amigo Juan, Juan Segura, a Facu Fante que nos escribe de Italia, a Roberto Disco desde Bariloche, estamos desde Diego. estamos, realmente estamos en todo el mundo, eh, Fernando, ¿de qué estamos hablando? ¿Estados Unidos? O acá, ahí Mateo, Maurito, ¿cómo andamos? Encantado de que estén acá viendo me, eh, medio pixelado, pero Lucio está... Es el encargado, nuestro Jedi de la tecnología, así que esta semana la idea es resolver un poco este este detalle técnico. Eh, Y Fernando, ahí en Estados Unidos, San Diego, Estados Unidos, estamos en todo el continente, es decir, ya no no estamos limitados al idioma español, sino que estamos conquistando
0: eh, Estados también. Es así, se trata de eso, de nuestra cultura y y de cómo desde nuestra cultura hacemos tecnología, Eh, Te vamos a bautizar Pixelman, hasta que no podamos resolver la situación pixelada de Mauro, que que sabemos, estamos como realmente tratando de hilar muy fino en las capacidades de conexión, la cámara, el OBS, pero bueno, Pixelman, eh, Mm. vamos a hacer que seas un personaje, como eh, Max Headroom para los que hicieron los 80.
1: Eso es en realidad porque... Eso es porque yo soy más fachero que Siri y me quiere, me quiere borroso para no perder competencia.
0: Eh, eh, sí, es verdad. Es verdad, lo admito, lo admito. <risa> mirá,
1: se, se, se pone nervioso. No bueno, entonces, ¿tenés el PC de fútbol ahí?
0: Sí. Eh, yo, yo lo que, yo, el PC de fútbol no es el que hice yo. Yo hice uno que llamaba Fútbol Deluxe. Lo vamos a mostrar. Eh, seguramente algún memorioso se acuerda. Acá tengo la cajita que me quedó de la época, miren lo que era, cuando los videojuegos se publicaban en cajas eh, y venían con con CD-ROM, ¿quién se acuerda de los CD-ROM? Miren el el disco. El fútbol deluxe, miren acá les voy a mostrar algunas capturas de lo que eran los screenshots que aparecían en la pantalla, Eh, ahí tienen como, era un manager, un manager futbolero, no soy muy bueno mostrando en pantalla. Y el menú, el menú principal me llevó mucho tiempo de trabajo porque esa pelota 3D que girara, gente, esto estaba hecho en Visual Basic. <ríe> no sé cómo, cómo hice para hacer un videojuego en Visual Basic y, y llegar a publicarlo, pero eh, fue un lindo desafío. Yo siempre digo que esto es como mi diploma universitario. Pues yo no hice la universidad, eh, no lo recomiendo. No hagan eso en sus casas, estudien, vayan a la universidad si pueden hacerlo y fórmense. Yo no estoy particularmente orgulloso de no haber hecho la universidad, eh, pero eh, mi, mi universidad fue lograr armar un producto y un videojuego y publicarlo y exportarlo, que fue lo, lo que eventualmente ocurrió con el fútbol deluxe. Era un manager, eh, un manager de fútbol, lógicamente siendo yo argentino y fanático del fútbol, siempre mi juego favorito fue el PC Fútbol, que era un videojuego español muy popular en los 90, eh, y a mí lo que me daban ganas, era hacer un juego de fútbol más realista. Entonces, en el fútbol deluxe, lo que tenía interesante era que podías eh, coimear al referee, mandar la barra brava a apretar el equipo rival, eh, <risa> podías eh, darle...
1: Era el fútbol, era el PC fútbol argentino. Era eh, el, el PC fútbol el argentino. Era, de, de yo lo vendía,
0: lo vendía como era el simulador más realista posible. <risa> un simulador muy realista. Podías darle sustancias a los jugadores Podías ir en cana también, ¿eh? ojo. Había una. O sea, te confrontabas con tu ética. Eras
1: bilardista de pibe. Eras bilardista de pibe. Tu primer código fue bilardismo puro mezclado con todo pasa.
0: Es verdad, ahora recién caigo, ¿eh? mira, era un videojuego bilardista. Mirá vos. Este, miren qué lindo. Estas era cosas. puro. Ya no existen. Miren el, el Compact Disc. Me acuerdo, yo tenía 20 años cuando hice eh. esto, 20, 19 años. Eh, el videojuego, karma de, de hacer un videojuego este, sobre la corrupción, porque en el fondo es un videojuego que confrontaba al jugador con, con ser eh, ético o no ético, y en función de eso podía ir en cana o podía salirle bien, la de mandar la barra brava o, o la de darle doping a los jugadores. Acá tienen mm. el manual, miren lo que era el manual. Eh, y el videojuego obviamente se editó en la Argentina, lo editó EduSoft, que era la que distribuía videojuegos importados en Argentina. Eh, se editó y se publicó y se vendía en las casas como Musimundo, ese tipo de casas de electrónicos. Eh, pero se pirateó uh, como no, la zamputa. <ríe> se pirateó fuerte el juego y uh-huh. yo iba a comprarlo a Parque Rivadavia. Me acuerdo de pagar 12 pesos por el CD trucho de mi propio juego y sentir orgullo, es decir, hice, hice no. software digno de ser no. pirateado.
1: Acá Nicolás Turni dijo que el de deluxe, pirateado porque no llegaba a su ciudad, después aclararon no sé qué ciudad era, pero eran, ya viene más de uno en, el, en la piratería de los CDs, que era, que era creo que la norma igual, ¿no? Porque se podían copiar sí. fácil eh, y, y todos. Yo, yo tenía así de música igual, pero bueno, vamos, vamos al caso de, que, de lo que veníamos a hablar, de dónde salió, que estamos hablando de, de, la, de la inteligencia artificial, de las los, de los distintas eh, herramientas que se están funcionando, y a veces me preguntado cuánto faltaba, y extrañamente, a los pocos días de haberte dicho eso, salió
0: online el Copile, ¿no? sí. Eh, GitHub Copilot. Eh, estuve probando esto. Existe hace un tiempo, pero yo, yo me lo instalé esta semana eh, y la verdad es que es bastante impresionante. Voy a ver si puedo compartirles la pantalla para hacerles una pequeña demo, porque siempre está bueno mostrar, no solamente contar. Eso es algo que he aprendido en mis años de emprendedorismo. Pero miren, miren cómo funciona esto. Acá les una pequeña demo. Fíjense cómo predictivamente... uno va escribiendo el comentario y predictivamente GitHub Copilot, eh, que es esta herramienta de Microsoft, es decir, la la compañía dueña de GitHub y la compañía inversora en OpenAI, los creadores de ChatGPT, eh, esta herramienta, así como crearon ChatGPT eh, usando eh, texto para poder generar texto predictivo de todo tipo, miren cómo predice el código. Así como existe ChatGPT, la misma tecnología, el mismo, el concepto del transformer de inteligencia artificial, también se usa para generar código de programación de forma predictiva. Eh, Existe lo que se llama Codex, que es el proyecto de OpenAI, que hace eh, código predictivo, y GitHub Copilot es un plugin que uno se lo agrega a Visual Studio, que es la herramienta de programación por excelencia, la que usan prácticamente todos los programadores hoy en día, y al al programar... eh, al programar con con GitHub Copilot, predictivamente va completando el código en base a todo el entrenamiento que recibió OpenAI Codex eh, de parte de la la enorme base de datos de GitHub, que es el repositorio de código más grande del planeta. Y esta semana lo estuve probando para para tocar de oído y un poquito entender cada vez mejor cómo funcionan los sistemas de Machine Learning eh, y es bastante escalofriante porque se da esta cosa de que se anticipa tus pensamientos. Vos que vos decís, bueno, quiero hacer un programa que haga esto. Oh, <risa> empezó, empezó otra vida de YouTube. Para, para, se me interrumpió. Me apareció, <risa> me apareció un audio extraño en, en, en mis auriculares, sepan ¿eh? entender. Eh, pero bueno, es, me parece lo que tiene interesante este, esta cosa que, de GitHub Copilot es que. Eh, ayuda a entender un poquito cómo va a ser la integración de cosas como ChatGPT el día de mañana eh, con Word o con, eh, no sé, Google Docs o con las diferentes herramientas que usamos día a día o incluso Photoshop o editores de video y esa ola se viene muy fuerte y generalmente en la programación es donde primero se ven este tipo de instrumentos. Y te hago una
1: pregunta, eh, ya vimos que ChatGPT tenía su, su sesgo ideológico, al, al darte apuestas a preguntas, es, eh, tiene, más como, tiene, tiene más espacio para un sesgo, dentro de la programación y dentro de lo que lo has tocado, eh, ¿tiene, ¿tiene posibilidad eh, el copilot llevarte hacia una determinada estructura, hacia una determinada infraestructura, eh, hacia un
0: determinado lugar? Probablemente va a ser, la, el texto predictivo es en función, obviamente, del tipo de lenguaje que estás desarrollando. Este, que te, Todas esas cosas le dan contexto. Eh, si estás programando en Python, te va a tirar, obviamente, código en Python. Si estás programando en Javascript, te va a tirar código en Javascript. Sí. Eh, pero, eh, yo, yo lo, lo, es, es gracioso, lo, lo que hice fue hacer un tutorial para hacer un... ...un mini GPT, hay unos modelos... ...hay una página que se llama sí. Hugging Face... <risa> ...huggingface.co, a ver si la puedo la puedo ir abriendo mientras así se las puedo mostrar... ...que es un repositorio de modelos de, 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 modelos de, de inteligencia artificial... ...que uno puede replicar en su propia máquina... De Pancho Dotto. Eh, ...y esos modelos de inteligencia artificial... ...después <risa> puedes empezar a escribir o a entrenar tu propio modelo con tus propios datos... ...acá voy a ver si les puedo compartir la pantalla... Me causó gracia este comentario que acabo de ver en el chat, eh, que ponen, eh, Siri, desarrolla Proof of Humanity, escribe Smart Contracts, el programador más famoso de la Argentina. Also, Siri, no entiende OBS. Vamos a romper el mito de que los programadores entendemos todo el software, porque no es así, no es verdad. Aclaro también para que no puten yo programé el UBI, eh, y Proof of Humanity fui parte del lanzamiento. Pero eh, agradezco que se me considere el programador más famoso de la Argentina. no eh. <risa> <Say> <more. risa> more. Acá volvamos a nuestro tema, Ordoñil, C-como-a. Ordenémonos, C-como-a. Orden, Orden y preso, dale. Orden y progreso. Eh, Orden y progreso. The AI Community Building the Future. Esta página la, también es eh, la comunidad por excelencia de, de herramientas específicas, repositorios de código específicos de, de Python y de, y de modelos de entrenamiento para redes neuronales. Está excelente. Por ejemplo, si yo le pongo acá, quiero eh, algo en en habla hispana y que sea como un GPT, me va a tirar, por ejemplo, acá esta librería que fue la que yo estuve haciendo, que es un modelo entrenado para que pueda hacer cosas como GPT-2 en español. Y yo lo que hice el otro día con Copilot fue clonarme esto, fui siguiendo un tutorial, y lo interesante es que a medida que hacía el tutorial, Copilot ya me iba completando exactamente las líneas de código que estaban en el tutorial. Entonces, la predicción era perfecta. Era, era literalmente claro. el código del tutorial. Eh, y eso, eso me parece muy groso porque estamos recién como scratching the surface de todo eso. Eh, y la verdad es que, voy a confesar otra cosa. Eh, yo justamente me puse a investigar estas herramientas no. para entender qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque tengo que entregar un libro. Tengo que entregar un libro y... Eh, no llego con la fecha no voy a llegar con la fecha entonces me empecé a estresar con la editorial les pedí obviamente una extensión de tiempo pero eh, escribir es tedioso lleva tiempo hay que sentarse hay que estar inspirado hay que estar en in the zone y empecé a usar chat GPT para poder ver si podía escribir el libro al principio imaginé bueno no voy a usar chat GPT voy a ver si puedo hacer un modelo propio que aprenda con con todo el texto de mi libro anterior y en función de ese texto generar cosas predictivas, o jugar un poco con eso. Y después me cayó la ficha. En realidad, vos querés tener la red neuronal con el mejor entrenamiento posible. ChatGPT no es algo que ocurre de la noche a la mañana. ChatGPT tiene probablemente dos años de entrenamiento. Eh, se cree que tiene seis meses de entrenamiento no supervisado, más otro año de entrenamiento supervisado. Eh, y la verdad es que son mil millones de parámetros, literalmente ese número, eh, lo cual hace que ChatGPT pueda razonar muy bien y generar texto muy específico. Y empecé, dije, bueno, en vez de programar algo propio, que lo hice un poquito para aprender, empecé a usar ChatGPT para escribir mi libro, y cada vez que me bloqueo con un párrafo, digo, uy, me gustaría incluir una cita de tal y tal, por ejemplo, le digo, eh, ChatGPT, ¿me haces un párrafo que me ponga dos citas, una de Milton Friedman y otra de Hayek, donde hablen de ingreso básico universal?, ChatGPT me tira el párrafo perfecto. Y yo empe- ahí empecé a tentarme dije, copy-paste. Empecé a copiar y pegar, copiar y pegar. Mira, justo,
1: justo ahí, perdón, Fernando Bertola comenta en el, en, en, en el chat, dice, ¿qué opinan sobre que el uso de la nos va a hacer más vagos mentalmente? Creo que no que no la es respuesta. que nos hace
0: vagos mentalmente, nos... nos eh, <ríe> a ver... Eh, tipear es trabajo esclavo, gente tipear es trabajo esclavo sentarse y escribir es una cosa del siglo XX del siglo pasado, sentarse a escribir es, es, es una, una tortura, tortura. es una tortura absoluta Si estás en la facultad, tengas una monografía tengas eh. una tesis de doctorado uno quiere pensar, no quiere escribir quiere pensar y a mí lo que, la verdad que los últimos 20 párrafos del libro ya no, empieza a no distinguir qué escribí yo obviamente uno edita y corrige Pero creo que voy a hacer... Esta es mi idea, Mauro, a ver si te te la voy a pichar, Se la piché a vos y a todos los oyentes que nos están escuchando. Eh, Esta es mi idea. Mis libros generalmente son una transcripción biográfica de sucesos que viví en el campo de la tecnología y la política como hacktivismo, que cuenta un poco la historia del partido de la red. Eh, Y con este libro nuevo, Work in Progress, eh, la historia es... Obviamente, sobre lo que pasó los últimos años con cripto, el título que le puse es CryptoPunks, no sé si va a quedar ese título. Pero la idea es contar eh, la revolución tecnológica que están haciendo desde Buenos Aires, desde Latinoamérica, para el mundo, en materia de smart contracts, en en todo lo que ocurrió con cripto en estos últimos 7, 8 años. Eh, Y obviamente, yo tengo un montón de anécdotas, un montón de historias, de de batallas y y de vivencias, el libro arranca con la visita de nuestro amigo Vitalik eh, eh, en Buenos Aires. La primera mitad del libro es muy biográfica, pero quiero que la segunda mitad del libro sea una biografía a la inversa. Es decir, no un libro que describe eventos en el pasado, sino que usando chat GPT, usando inteligencia artificial, que sea un libro que escribe una biografía hacia el futuro. Que sea la segunda mitad del libro, sea todo pronóstico. ¿Qué es lo que va a pasar los próximos siete años? Y eso... Ciencia ficción. Claro, la historia se convierte en ciencia ficción. En, en algún momento del libro eso ocurre. Okay. Eh, pero vos no te das cuenta. Esa, en esa parte del libro estoy ahora. Así que, no sé, ¿qué te parece? ¿Te, te parece que okay. va bien eso? Hay, hay como un,
1: me, me parece divertido el tema que vas a que de alguna manera presentarlo como mitad. O sea, va a tener que... Ser dos libros claramente, en el sentido de que eh, una editorial, si le, si le presentas mitad real, mitad eh, pronóstico, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo encuadras en, en un concepto real? no que, 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 es, que es una novela autobiográfica y, y ficción? Es, es, raro, es raro. Me divierte la idea, igual, ¿eh? Me divierte la idea. Me divierte la idea porque es la de uno te voy a por a el camino que tenés.
0: A las editoriales. Lo único que les importa, esta es mi, mi impresión, por ahí eso es lo que pasó conmigo, es que no tengas errores gramaticales. Que
1: se venda el libro.
0: Y que se venda, obvio.
1: <risa> mirá, mirá, mirá. Bueno, si no, mirá, me divierte, me divierte. Me divierte porque es estarías en, embarcándote en el... Sí, estás embarcándote en ciencia ficción porque tiene mucho que ver con, con tecnología y podés estar viendo realmente cómo... Sí, por lo que yo eh, conozco de la historia y, y, y del desarrollo de ese libro, eh, hay un punto en donde se está estudiando y se está jugando con la democracia, entendiendo estas redes como, una, como un mecanismo de reconstrucción de, de la fibra de la sociedad. ¿no? Entonces creo que si, si lo tocas bien y si, te, y si incluso si, si lo alimentas a la, a la ciencia ficción y, te, y, te, y te, dejas, te dejas bañar por la creatividad, incluso hasta poder llegar una, una ciencia ficción, no sé, Lunar Punk o Solar Punk, podés, podés embarcar ya en el mundo de la ficción y no tanto el autobiográfico. Como que es arrancar desde acá y pasar al sueño. Eh, no, me, no me disgusta la idea, ¿eh? Te digo que sí, si, 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 puedes, eh, si sale... Si, si, si,
0: eh. A la, la editora le dije eso. Vamos a hacer un libro de historia, la primera mitad, y la historia se transforma en ciencia ficción... Vamos a ver, vamos a ver. No prometo nada, pero estoy en el medio de de la elaboración de eso y la verdad es que que lo que tiene la inteligencia artificial o lo que tiene cualquier inteligencia, ni siquiera la artificial, sino la, la humana o la de mis perros que están por acá dando vueltas, es que la inteligencia es un dispositivo para generar predicciones que contribuya a tomar mejores decisiones. Si tenemos superinteligencias, si tenemos hiperinteligencias, inteligencias que ya nos hacen ir más allá del umbral de la singularidad eh, y no somos capaces de vislumbrar o discernir por qué piensa como piensa, porque ya es más inteligente que nosotros, meros mortales de carne y hueso, eh, asumo yo, o pienso yo, que esa inteligencia va a poder tomar decisiones sobre órdenes de complejidad mucho más grandes o, o, o factores de tiempo o factores o sucesos mucho más... Eh, mucho más lejos en el horizonte del futuro de lo que somos capaces de tomar como decisiones Mm. los humanos individualmente o o socialmente. Entonces, poder hacer historiografía, pero al revés, es decir, mirando hacia el futuro, historiografía predictiva, Mm. es decir, ¿qué va a pasar con la democracia y la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar eh, con la política, con la toma de decisión, con los liderazgos? Eh, ¿La inteligencia artificial jugará un rol en las campañas políticas?, eh, hay, va a haber ministros o, o representantes de los gobiernos que tengan que ser especialistas por cuestiones de defensa, por cuestiones de, de, de seguridad nacional en, en temas como la inteligencia artificial. Eh, y me parece que ensayar todo eso junto con la inteligencia artificial, eh, nada, estoy divertido. Es, es como que estoy entrando en esa parte del libro ahora.
1: Vamos al creo cap. que lo más difícil de lo que es la inteligencia artificial. Ah,
0: Dale, 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 perdón el lag, una vez
1: más Ah, No, todo bien una vez más, ya estábamos practicando, lo practicaremos Eh, creo que lo más difícil en la inteligencia artificial es que nosotros de alguna manera eh, proyectamos la inteligencia nuestra con toda la complejidad de la la materia biológica y de la conciencia a lo que es la inteligencia superior eh, y más amplia de la nuestra, y creo que la inteligencia artificial va a tener parámetros completamente distintos. Es como así, algo así como que la conciencia humana va a ser el líquido amniótico de, de, del, del embrión <risas> de inteligencia nueva, que Está artificial bueno. va a tener poco y vamos a, y vamos a terminar dan, dando a luz una inteligencia completamente distinta con, vos dijiste, parámetros de tiempo distintos, parámetros por, por ahí si estás hablando del mundo digital, de la velocidad de luz, el tiempo para completamente otra cosa. Entonces creo que ahí está el, el desafío más grande para realmente abarcar eh, el concepto. Pero bueno, sí, ahora ya vamos, vamos a ver el chat que dice.
0: A ver, a ver, el chat. Eh... Y acá Uf, tenemos y varios
1: comentarios.
0: Este eh, una de las personas más bellas que conozco, Coque Nazar, dice: Hola, bellezas. Hola, Coque. Eh, sea, dice, fija los conceptos a escribir. Fernando, tal cual, hasta mandar mails. Eh, eso, eso, yo creo que dentro de muy poco vamos a empezar a ver cosas como ChatGPT en nuestros mails. Facundo, dice, Joyce eh, se hubiese largado a llorar. Yo creo que los nuevos, los, los, el nuevo Ulises va a ser escrito por una inteligencia artificial seguro, o el nuevo Aleph. ¿No? Este, acá siempre vamos a poner a Borges por arriba de Joyce Pero bueno, este, Joyce y Nabokov también son reconocidos eh, Pato Pinto Al final es cierto esto que se dice que programar es, saber, es, es hacer copiar y pegar Hay una frase, Pato, entre los entre programadores que a mí siempre me, me causa gracia Que somos todos cartoneros de código Lo que hacemos es ir a Google Encontrar el el script de código que nos resuelve el quilombo que tenemos Y agarramos el código y lo copiamos El nivel de copy-pasting que hay en programación es monumental Rara vez uno se sienta genuinamente a programar algo Así que, sí, eh, ese es el gran secreto de la profesión Eh, Bandit dice, la manera de cerrar las ideas es transmitiendo la información Escribir es pensar Me gusta, me gusta mucho lo que dice nuestro amigo Bandit acá eh, Facundo, ¿le mandás la mitad de los derechos a OpenAI? Eh, bueno, eh, después uh, lo, lo veremos con la editorial. <ríe> Eso es raro el tema del copyright y derechos, ¿eh? Con después que tengo mis
1: abogados.
0: <ríe> eh, Pancurulo, que se acordó tarde escuchando sí, sí, desde ya, Acceso a
1: A ver, todo esto. Perdón, todo esto, lo del copyright, eh, tanto así como, como la legalidad del mundo cripto, son cosas que suceden después, ¿viste? Y y, va, y vamos a ver, también lo, creo que en el primer capítulo, cuando sobre imágenes creadas por inteligencia artificial y lo que pueden llegar a, a, a mostrar esas imágenes y, y si eso se considera de delito o no, eh, es una cosa que va, va a venir mucho, mucho después, mucho después de, de la aplicación.
0: Es parecido a, a cuando arrancaba Internet, también. La, la copia de información digital, la, los grandes problemas de copyright Q sí. en la época de los torrents, Pirate Bay. Este, y después, bueno, el, el, el capitalismo se termina acomodando, ¿no? Genera sus monopolios, ofrece algo más barato, más fácil, sí. y todos contentos. Habrá que ver, eh, siempre se generan estas disrupciones en materia de derechos. Pasa con todo. Jenny dice, es un libro supervisado por vos. Muy buena observación, Jenny. Eh, Fernando, horóscopo tecnológico 2023-2030 20, Santi Siri, me gustó eso. Eh, sí, va a ser medio o, 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 como un horóscopo, es verdad, como una especie de oráculo que trata de mirar al futuro. esto eh, Es todo un desafío, vamos a ver, yo lo seguiré manteniendo al tanto en nuestro humilde programa eh, sobre el progreso del libro, espero, espero terminarlo, eh, que es lo más importante. Eh, pero bueno, de a poquito voy venciendo la procrastinación Acá Coque pregunta, ¿qué parte del ChatGPT es la parte humana? Las preguntas que le hacemos, ¿cuál es el marco en que se encuentra ChatGPT? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué quiere? La verdad es que también esto es importante como destacarlo, creo que lo hemos dicho en programas pasados, eh, ChatGPT o estos sistemas de, de gran volumen, Large Volume este, AI es una consecuencia de los 30 años de internet que vinieron antes. Porque todos estos sistemas se pudieron entrenar gracias a que existe la web, gracias a que existen las redes sociales, gracias a que existen toneladas de contenido generado por usuarios. Y todo eso, toda esa generación de datos, esa monumental generación de datos, es lo que, el capítulo indispensable para después llegar a, a este salto cualitativo impresionante de la computación que es... La la inteligencia artificial. Bueno, mi amigo Mauro, ¿cómo venís sintiendo el programa el día de hoy? ¿Estamos bien? Somos 53 conectados. La la verdad que me estoy...
1: Me estoy divirtiendo mucho, me estoy divirtiendo mucho. Y una que nos quedó pendiente y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y creo que fue uno de los primeros hitos de la inteligencia artificial eh, eh, a fines de los 80. Fue... eh, fueron los motores de, de ajedrez, ¿no? Los motores Bien. de ajedrez fueron los primeros, eh, los primeros, las primeras pinceladas en dirección a, eh, a replicar la inteligencia humana dentro de, la, de acti- dentro de una actividad, que en este caso era el juego, eh, juego por excelencia, que es el, el ajedrez, en donde son, son todas las variables, eh, son, se tienen que analizar. Y, y creo que fue Cásparo el primero que fue vencido por... Alfa Blue fue, si confundo, Alfa Blue, el primer, el Deep primer Blue. motor que
0: era un ser humano. Mira, eh, acá te lo voy a poner, mira. Bueno, Blue. me confundí con Alpha Go. Alpha Go era la, el que ganó eh, hace... Alpha Go creo que fue en el 2010, era. 2012, por ahí, que está el documental famoso SNS. de Netflix. Sí, Alpha Go fue el de... El de, el de Y eh, Kasparov fue en el año 96, si recuerdo bien, yo me acuerdo de vivirlo esto, lo lo vi, me acuerdo de leerlo en los diarios, no se hablaba de otra cosa, que fue, eh, IBM hizo la Deep Blue, que era concepto de computación de de los años 90, la Deep Blue era un mega mainframe, como una supercomputadora, esto es curioso, hasta la llegada de Google, se creía que para lograr mayor computación había que construir supercomputadoras. Una de las cosas que hizo a Google lo que es, es que se dieron cuenta que la mejor forma de escalar el funcionamiento de algo como Google, no era usando o construyendo una supercomputadora, sino que era usando computadoras hogareñas que procesaran paralelamente la información. Entonces escalas simplemente agregando más PCs en lugar de construir una super PC. Esto es una de las tantas innovaciones que Larry Page y Sergey Brin hicieron a, a partir del año 2000 cuando arrancan con Google, pero bueno, Kasparov y Deep Blue, eh, Deep Blue era una, una especie de mainframe, una supercomputadora donde se aplicaba fuerza, eh, fuerza bruta para poder hacer eh, un sistema que jugara al ajedrez. Probablemente hoy haya inteligencias artificiales en nuestra <risa> que prácticamente en, en, en chess.com. Eh, tengamos mejores eh, robots que lo que era la Deep Blue contra la que jugó Kasparov. Y probablemente usando estas nuevas técnicas de redes neuronales y de de AI, eh, lo lo interesante es que así como sirven para hacer texto predictivo, para hacer imágenes, también sirven para aprender a jugar juegos y aprender a jugar al ajedrez o incluso a jugar al Atari o jugar al FIFA, Las inteligencias artificiales eh, en el el campo de los juegos están muy presentes.
1: En el caso del Go fue interesante porque para los que no hayan visto el documental, súper recomendable. eh, Lo que que hace la inteligencia artificial, el el motor eh, al Go, que ahí Juan María nos dice que fue en el 2016, lo que hace es... Eh, apunta hacia una estrategia de juego completamente distinta a la que los grandes jugadores eh, generalmente utilizaban. Entonces, el Go se juega, es un. Yo no sé jugar, más o menos leí la, la for, la, la, las reglas y es como que tenés que ir encerrando fichitas dentro del mapa y vas sumando puntos por la cantidad de cuadrados que hayas, que hayas eh, encerrado a tu ponente. Eh, entonces, siempre el, el, el jugador humano buscaba la, lo más elegante, la belleza del juego. Y AlphaGo se puso muy eficientista y fue a jugar estrategia a ganarte por uno. Porque en realidad tenía que ganar, ¿viste? Bilardismo puro. Ganar, for, como dice en Rápido y Furioso, For an inch or a mile, to win is to win. Esa fue la lógica de AlphaGo. Entonces lo volvió loco al, al supuesto juego de la historia, Eh, Y ganó por dos titos. Entonces, también, no solamente, bueno, no también, línea con lo que vos decís, eh, lo que hace también es, no solamente ayuda a tu estrategia, pero por ahí te puede mostrar ideas que no no tenías tan claras porque ve ve el juego de una manera distinta. Sí. Ma- Eso lo ato con las inteligencias artificiales no no son necesariamente una proyección de la nuestra, sino son otra inteligencia.
0: Sí, eh, es, eh, y tiene una creatividad que a veces este, sorprende hasta a sus propios creadores. Me das el pie, que la verdad que este es uno de los pies más prolijos que hemos hecho, me das el pie para introducir el siguiente tema, que es justamente mi nueva obsesión. Tengo casi una enfermedad, pero... Es el eSport, en este momento el eSport, el deporte electrónico que más está creciendo en el mundo eh, Por excelencia, que se están cayendo los servidores prácticamente todos los días Es el ajedrez Eh, eh, Últimamente estuve haciendo un relevamiento de todo lo que pasa con Chess Online ¿Por qué me me interesé por el ajedrez? El ajedrez es un juego bellísimo, extremadamente sofisticado, con mucha profundidad pero además es un juego que corre en el browser, es decir, corre en un navegador. Vos podés entrar a chess.com y jugar automáticamente con personas de todo el mundo, eh, y lo que he descubierto es que ahora hay toda una industria, la industria del ajedrez está mirando mucho para el lado de los influencers. Por ejemplo, la semana pasada eh, se dio un partido entre Magnus Carlsen eh, y una de las, Alexandra Botés, una de las hermanas Botés, que es una influencer que juega al ajedrez online, Acá les voy a poner el partido. Yo el partido este lo vi casi como un partido del mundial. Este, que se pueden, obviamente, Magnus es eh, el gran maestro de este momento. Cinco veces campeón mundial. Eh, es una leyenda viva, Magnus. Eh, acá les estoy mostrando el video de, de, bueno, del partido que jugaron ellos. No les, no les está llegando el audio, pero les explico un poquito. Magnus está medio en cualquiera. Ella jugaba con... Ella jugaba con tre- tres minutos, 3 minutos de tiempo, y Magnus jugaba con 30 segundos, para que se den una idea. Ella es buenísima, ella tiene un ranking de 2000, 2200, que es un ranking altísimo, 2200. Yo tengo un ranking de 550, yo soy un queso. Eh, Magnus tiene un ranking de 3200. Magnus, algunos dicen que es el mejor ajedrecista, eh, que puede llegar a ser el mejor ajedrecista de todos los tiempos, al nivel de Kasparov, al nivel de Bobby Fischer, eh, y jugaron una serie de partidas sucesivas eh, en, en, en chess.com, que es, chess.com es como el mega sponsor de toda la industria ahora, los mundiales de ajedrez, los torneos de ajedrez, todo está sponsoreado de alguna forma por, u otra por chess.com, el principal competidor, el, 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 el ala izquierda de la industria del ajedrez, es algo que se llama Leeches.com. LeeChess es como Community Owned, y tiene a la comunidad detrás eh, generando una herramienta abierta y más libre y sin un modelo de negocio específico. Mientras que Chess.com tiene un modelo de suscripción. Y, y lo que está ocurriendo es que desde que ocurrió lo de este pibe que tuvo, que aparentemente Magnus lo acusó de haber hecho trampa, por eh, supuestamente... Enviembre, sí. Este, ¿Escuchaste esta historia? Este,
1: este pibe, mencionémoslo porque sí, es sí, la de Hansman. La retengo, la, re la, la... seguí. Eh, hay un montón de teorías sobre cómo... Vamos a poner en contra gente. Hans Niemann es un tipo que tenía... Ah, torneo de ajedrez, se juntan Magnus y, y Niemann en un, en un partido donde Magnus tendría que haberlo buleado por, por el ranking y por los, y por por los el ranking principalmente. Cuestión, aparece Niemann, juega, le gana a Magnus con aparentemente algún, algún par de, de jugadas muy extrañas a la hora de, de, la, de la tradición y, de, y el protocolo. Eh, Magnus pierde, renuncia al torneo, que es como una especie de, de, de señal fuertísima, es una cosa muy extraña, casi no, no, no vista en, los, en la historia del ajedrez. Eh, y después tuitea eh, una frase de Mourinho, <ríe> el fútbol es el deporte por excelencia, una frase de Mourinho que dice I, I can't talk because I would be in trouble. Eh, dice, eh, no, no puedo hablar porque estaría en problemas, Así, aludiendo de que este pibe hizo trampa. Hans Niemann tenía un récord de trampa, en, de haber hecho trampa en chess.com, eh, hay distintas maneras de hacer trampa, han descubierto a personas con celulares en el baño, que se levantaban a y no o sea, hay otras maneras, ahora está cada vez más cuidado, pero el tema es que nadie puede probar de qué manera hizo trampa, Viste, se han, se han teorizado de mil, mil formas, tipo plugs dentro del, del recto con código Morsa. La cantidad esa de
0: teoría esa es la de esto es, es muy heavy, pero bueno. Ainal beats, beats. Esa es la hipótesis que se manejó en todo Internet, eh, que el flaco había entrado con algo metido en el culo sí. eh, y que eso le mandaba las señales de los movimientos que tenía que hacer y en el último, uno de los torneos que vino después al flaco lo revisaron, (risa) revisión rectal Eh, lo revisaron de pies a cabeza Eh, el pibe había dicho que había había, él dijo que nunca había hecho cheating, eh, pero que cuando tenía 12 años sí hacía cheating jugando en chess.com pero que nunca había hecho, no no era un cheater en en, en partidas eh, en partidas de ajedrez eh, profesionales en torneos profesionales Magnus, altamente sospechoso. Magnus es una autoridad. Magnus es como un Mozart del ajedrez. El noruego Magnus es el el Messi del ajedrez, cinco veces campeón Mm. del mundo. Eh, Magnus sospechó mucho, hizo hizo ese comentario. Aparentemente ahora hay un juicio por difamación. El pibe le le hizo un juicio a Magnus y a a Chess.com y a toda la industria por por difamación. Eh, El flaco tiene medio pinta de chanta. Pero a partir de ese fenómeno... Mm explotó el ajedrez, eh, el ajedrez se volvió como, eh, entre esta, las influencers como las hermanas Botés, que después Lex Friedman las invitó, incluso hay una entrevista buenísima, Lex entrevistó a todos, entrevista a Magnus, sí. entrevistó a las hermanas Botés, entrevistó a Gotham Chess, Gotham Chess es otro gran influencer, eh, y no sé, yo, yo entré en esta especie de, de, de este, agujero entrevistó negro, a Kasparov. entrevistó a Kasparov. Kasparov, un gran activista anti-Putin, saludamos a a Gary Kasparov yo lo conocí hace unos años a Kasparov en San Francisco tengo una foto perdida con él la voy a rescatar por ahí así después la la usamos para compartir en las redes Eh, pero es interesantísimo y a mí me me empezó a picar el bicho de ajedrez porque estoy con un proyectito de hacer un play to earn eh, de ajedrez dado que el ajedrez corre en el browser en el browser está la wallet y se podrían hacer eh, así como pierdo mucho tiempo jugando al ajedrez para mejorar mi ranking Estaría bueno si eso me representara algo de de dinero. Entonces estoy con un proyectito. Les iré contando del progreso del proyecto a medida que avancemos con los programas. Pero bueno, quedé muy sorprendido. Abrí la puerta del mundo del ajedrez online y me encontré con con influencers, con una industria, con con megacorporaciones como chess.com. Y la verdad es que eh, eh, me, me, me tiene muy entusiasmado. Juego todos los días, debo jugar 10 o 12 partidos... Ya casi como gimnasia mental también. Eh, y lo recomiendo mucho. Vamos a lo, al chat. ¿Te el FIFA? ¿Eh? eh ¿Te bueno. el FIFA? <ríe> Estoy jugando al ajedrez para tratar de, de jugar menos al FIFA.
1: Sí.
0: <ríe> es un papelón. Es un papelón. Es que en el, en el FIFA ya no podía ganar. Aparece el pibito de nueve años. Aparece el pibito de nueve años que me cagan a goles. Es humillante. Nunca ganaste. ¿Eh? Que para Ordoñe Novoquies. Ordoñe, para...
1: Se tuve, se tuve siempre ahí, de sí, no. del, Me tuve que ir del país para que deje, para,
0: para que deje de perder. Eh, no, bueno, empecé, dije, al menos el ajedrez me va a ser más inteligente. El FIFA me trae trayendo una especie de artritis en los pulgares que no, ya no es muy, muy, muy eficiente a mis 40 años. Este, pero bueno, yendo un poquito al chat, veo que tenemos un montón de. Acá, Matías. Dale, sí, acepta, ahí... agarralo vos.
1: Ahí Matías Bajos habla. Lo agarro yo. Mira, ahí a, bueno, Edu Espinosa agarro los últimos. Edu Espinosa habla del cuento de Isaac Asimov. Una pregunta: construir la imagen de una acumulación infinita de conocimiento sería Dios. Espero que en un futuro la IA resuelva todas las preguntas. Uf. Bueno, el, hay un libro muy interesante que se llama The Hitchhiker's eh, Guide to the Galaxy, Librazo. que justamente eh, te explica eso. El problema es hacer la pregunta. Librazo. Eh, no les voy a tirar... Léanlo, eh, pero básicamente el problema es cuál es la pregunta más que la respuesta. Fortitude. Eh, ya lo entenderán. Léanlo. Eh, bueno, Matías. El fin es cuando la inteligencia artificial aplica técnica de recursividad y se empieza a programar así. Bueno, puede ser un punto. Ese también de vuelta. Godel, Scherbach. Léanlo. Es más complejo, pero vale la pena perderse en ese libro. Y, Acá, y un poco eh, sí. Un poco sí. Hay... Esa recursividad ¿Qué opinas de eso? eso está bueno de hablar.
0: No, lo hemos, hemos hablado un poquito la, la, en las emisiones pasadas eh, de esta idea de la, de la autonomía, ¿no? Una inteligencia artificial que pueda programarse a sí misma, que vos le, que justamente, así como Copilot eh, genera código, eh, y ese código, eh, hoy en día, lo que pasa con el código de, tal vez generado por algo como Copilot o incluso ChatGPT, ChatGPT es muy buena generando código. <risas> Ese código después lo puedes copiar y pegar y ponerlo en tu programa, pero vas a tener que sacarle algunas pulguitas, ¿viste? Algunos errores de sintaxis o, o algunas uh-huh. cositas siempre hay que retocar. Si el día de mañana tenés eh, un uh-huh. sistema de chat y vos le decís al sistema de chat, me gustaría tener este feature o me gustaría que funcionases de esta manera y el chat se puede programar a sí mismo, ahí el sistema se vuelve autónomo y se da como esto que decían, de la recursividad, Y y bueno, ahí sí, gente, hay que irse a vivir a la Patagonia, comprar rifles y y, y, alimento enlatado y y, y creer en Dios.
1: Y una Bombers. Y una Bombers. Y una Bombers por todos lados. Por todos lados. Che, y acá, mira y acá Mati nos da pie para el último tema que queríamos tocar. Eh, Nos dice Call of Duty Warzone. ¿Por qué te digo el último tema que querías tocar? Porque... Estábamos, estamos, estamos ¿cómo, a ver, cómo lo, ¿cómo lo encuadro? Hay un tema muy fuerte que está pasando dentro de la capital, dentro del primer territorio que conquistó Bitcoin. Bitcoin, como, como si vamos a hablar de Bitcoin como un ente vivo, ha conquistado su primer país en, en la República del Salvador. La República del Salvador, el, el joven presidente Nayib Bukele, no solamente va a ser la Bio City, sino que ha, ha restado por los medios con su guerra directa y frontal en contra de los más Miren, lo, los que cruces, Miren que son, lo que son las imágenes.
0: Miren eh, lo que son la, las imágenes que las estamos compartiendo acá. Sí. Es bastante espeluznante eh, esto. No, a ver. Eh, vos, sí. Uno lee los comentarios y tenés obviamente el comentarista típico de la nación. Eh, que lo metan todos, todos. Qué bueno. Ojalá haya un Bukele acá. Para todos. <risa> está, está ese comentarista. Lo entendemos. <risa> eh, eh, sí. El Salvador, el Salvador ya hace poco tuve un, un, un almuerzo eh, con eh, el embajador del Salvador, justamente. El Salvador es un país de extrema violencia, o, o al menos hasta hace muy poco, era un país extremadamente violento. Para que se den una idea, hace unos años atrás hubo un pedido de extradición a, 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 a los capos de lo que son las maras, las mafias salvadoreñas, Eh, y hubo un pedido de extradición de parte de los Estados Unidos para unos siete u ocho capos de estas estas mafias. Obviamente, típico, como pasaba en la época de Pablo Escobar en Colombia, eh, las mafias, toda la matufia esta, se opone, y la forma de oposición, lo que declararon las mafias fue hasta que no se retire ese... Si si, si llegan a extraditar a los capos, hasta que no no se rechace ese pedido de extradición, Toda persona que camine por las calles de San Salvador a partir de las 10 de la noche, cualquier persona que camine por la calle, la vamos a matar. Y en, en un lapso de tres días hubieron 56 asesinatos. Toque de queda mafioso. Toque de queda mafioso. De queda mafioso. Eh, y hubieron mafioso, 50, 56 sí. muertes, ¿no? no es de la boca para afuera. Imagínate que eh, en la ciudad donde vivís, eh, de repente, caminar después de las 11 de la noche. Puede aparecer cualquiera no, y cagarte a tiros. Entonces, un el horror. nivel de violencia, yo creo que muchas veces sí, el nivel de, no somos conscientes. Y aparte estos muñecos, a ver, yo, eh, para mí son un poco fuertes las imágenes porque es medio, es medio campo de concentración lo que estamos viendo. Pero estos pibes están todos tatuados. Ah, y todos, no el tema eso. de las maras es que ellos mismos se incriminan al tatuarse sí. en la cabeza, en todos lados. Como que sí. es muy fácil detectarlos también. No son muy... Sigilosos en su camuflaje estos muchachos. Yo creo que acá, yo creo que acá
1: hay un problema muy grande que es eh, primero se manejaban con una uni- alto nivel leyendo un poquito de historias. Maras arrancan en realidad en Estados Unidos en Los Ángeles como una especie de, bueno típica, típica historia mafiosa con protección de los sueños. Empiezan a hacer la historia del padrino donde son todos la familia. Después empiezan a, a exportar su, su negocio. Eh, ya y vuelven y vuelven al Salvador lo que tiene que son territoriales son super, eran súper violentos como bien vos marcaste ese, ese toque de queda yo le pondría más que más, más que fieso tista porque ya es ya es nivel terrorismo eso
0: eh, sí, y después, totalmente
1: a ver no no hay muchas maneras de es, es tipo es, es casi una una guerra abierta es una guerra abierta con un grupo paramilitar armado que están organizados están financiados, están ados y, y los tenés que controlar. ¿Y ¿Cómo, cómo controlas a alguien que no tiene playbook y sin playbook también? viste no podés, no podés pretender ganarle a alguien que no tiene reglas jugando con reglas porque es previsible. Y si sos previsible, sí. Entonces tenés que tener otro tipo de otro tipo de reglas.
0: Bueno, pero sos el Estado en, también. En toda ¿eh? la historia Ojo, esta de... Elador, sos la ley. Sos la ley. Sí. Eh, Mira, bueno, eh, si pero se si agarró alguna de las bueno, oraciones que
1: estás diciendo y no es la las coloco en 1974. Sí, no, entiendo, entiendo algo, pero a ver, eh, acá estamos explorando las ideas y no necesariamente estamos, viste, dando clase de nada, tratando de, de darles las cosas que hemos, al que ustedes, y sin, sin viste, es tratando de ser lo más cuidado posible, pero sin intención de, de declarar nada para ni uno, ni para el otro. Entonces, yo lo que estuve leyendo un poco la historia de los Maras y, y en El Salvador, y hace no tanto, en el, 2000, desde el 2012 a 2015, hubo una especie de pacto de paz entre un partido, eh, no me acuerdo esto, qué partido era, pero entre el partido gobernante y los Maras, en donde se bajó eh, bajó mucho la eh, el, como es la incidencia de muerte, la, la tasa de homicidio, esta es la palabra, la tasa de homicidio, y después en el 2015 hubo un pico de homicidios que llegó a los 108 por cada, cada 100 mil habitantes, porque como se rompió el pacto. Ahora, también lo que, hay, lo que hay, lo que se ha hablado al principio del gobierno de Bukele, es que hubo una especie de acuerdo y hubo di- distintos contactos con eh, distintos capos de, de los maras y representantes del gobierno para ir llegando a acuerdos. Entonces... Me gusta a mí el hecho de que haya una determinación tan grande para terminar con, con el terrorismo local hacia los ciudadanos de pie que están, se ven presos y sometidos ante poderes que no tienen, ya no tienen nada que ver con ellos, viste, y eso me, me pone contento en el hecho de la, la salud, la salud y la seguridad de, de los de lo que yo veía hacer en El Salvador, un ciudadano más. Eh, por otro lado, también tenemos que ver el, hasta qué punto esto es eh, perdura en el tiempo, porque incluso digamos, le damos el pie, a aquel de que, bueno, el tipo es, eh, es un tipo honesto, benigno, quiere hacer esto por, por, las, por, las, eh, por las ideas correctas. Cuando termina, cuando se termina, aquel que, eh, que, eh, ¿en qué se transforma? Viste, porque estás, estas estructuras eh, subyacentes a la sociedad siempre Siempre logran hacer eh, de, de, de una nueva forma. Entonces, es, es complejo el tema, eh, es súper cinematográfico lo que está haciendo Bukele, eh, y aún así tenemos todos un poquito las dudas, y, y a todos nos genera, creo que también el, el punto de: bueno, qué bueno que estén ahí, qué bueno que sí, y por el otro lado tenés a los, a los, viste, los grandes defensores de derechos humanos diciendo cómo los pueden tratar de esta manera, que ahí no emulgo tanto con esa idea. Eh, con esa ex- idea extrema de Safta, ¿viste? De, 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 de que la es una víctima de la sociedad y por eso eh, no debería ir en CARS. Bueno, me voy a poner muy, muy realista. El hecho es que lo es, de es, eh, es interesante de ver, porque Rank es un tipo joven, eh, conquistado por Bitcoin, por blockchain, y ahora tratando el, de el, conquistar el, la seguridad de, de, de ese país. ¿Vos el cómo el lo decís? Lugar... Y...
0: No, no. Eh... A mí, a mí me parecen escalofriantes las imágenes. Eh, viniendo de un Estado, me parece que el Estado tiene una responsabilidad adicional, que es la ley, pero más allá de eso entiendo que el orden del conflicto, el, ante la inseguridad y ante la violencia, eh, nada, lo que decíamos al principio, no. se ve que Bukele es un líder de armas tomar. Eh, es interesante el caso de Bukele. Bukele bueno, en el año, en el bull market de Bitcoin, eh, fue como el presidente de Bitcoin, ¿no? Que quiere hacer el Bitcoin City, sacó un bono para El Salvador, también respaldado en Bitcoin, legalizó el Bitcoin. Es interesante que tiene como una mirada generacionalmente muy distinta a la mirada de tal vez la mayoría de los presidentes del mundo hoy, por el hecho de que tiene 40 años. Cuando Bukele fue electo presidente, era conocido como el presidente tuitero, que manejaba su gabinete con tweets y, y, y dado instrucciones y órdenes a través de Twitter. Claramente es alguien que tiene una sensibilidad con la tecnología, con las nuevas herramientas, con la nueva comunicación, este, porque es parte de una nueva generación. Eh, y eso, esa, eso es, es, es interesante. No estoy en condición alguna de opinar sobre política salvadoreña y la coyuntura El Salvador. Sí tengo la sensación de que es un país que de quienes viven allá y lo, la gente que he conocido como el embajador del de Salvador y demás, que la violencia es una preocupación extrema eh, y, y bueno habrá que ver eh, es tal vez el fidel castro fidel castro de derecha <ríe> en, en formación este pero pero bueno latinoamérica tiene tiene estas cosas eh, habrá que ver es alguien que claramente también ha colocado a, a El salvador en el mapa eh, y, y esto la verdad es que estos videos llamaron mucho la atención esta semana vamos un poquito al chat Eh, ya ya estamos llegando a la hora de transmisión Eh, hemos sido más de 60 usuarios conectados muchas gracias a todos los que se suman a ser parte de esta experiencia acá Edu Espinosa tiene un comentario que me encantó que es del cuento de Isaac Asimov la última pregunta dice Edu construye la imagen de que una acumulación infinita de conocimiento sería Dios es posible que en un futuro la inteligencia artificial resuelva todas las preguntas eh, incluida esa pregunta, Edu, digo yo. Eh, la última pregunta es lejos, lejos, Eso lejos, lo eh, poquito, ¿eh? Eh, mi cuento favorito de, de Asimov. Es un cuento de Asimov de dos páginas o página y media. Búsquenlo, el PDF seguro aparece entre los primeros resultados. La última pregunta de, de Isaac Asimov. Es un manjar ese cuento, porque ahí te das cuenta que Asimov, justamente lo que decías vos, Mauro, este, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, eh, te revierte el tema y es no importa la respuesta, lo que importa es la pregunta el fa- la famosa escena de que construyen esta super mega inteligencia que lleva años construir y le preguntan cuál es el sentido de la vida, el universo y todas las cosas y la máquina está durante millones de años calculando la respuesta y finalmente llega el día en que la civilización galáctica va a conocer y la máquina dice 42 el famoso número 42, que es un número que lo van a encontrar por todos lados. <risa> eh, y la última pregunta de Asimov, que creo que es previo a Hitchhikers de Douglas Adams, eh, es una joyita, porque conecta muy bien tecnología eh, y vamos a decir, el hacedor de estrellas, Dios, como lo, lo llamaba Borges. Eh, volvemos al chat, a ver, ¿qué más? Eh, Coque recomienda Yahoo Chess? que está buenísimo, en su momento era un gran lugar. Eh, A ver, a ver, a ver. Eh, Matías Vallejos dice, Superinteligencia es un libro muy bueno. Muy bien, no lo conozco. Eh, Fernando dice, el ajedrez, como dijiste, sirve para gimnasia mental, pero también puede ser que ayude a pensar diferente en general. Me gusta eso. Eso me motiva a seguir jugando más al ajedrez. Eh, ¿Qué más? Eh... eh, (risa) Guillermo Guillermo dice Así comienzan los pensamientos totalitarios Por eso la sociedad se organiza En base al Estado de Derecho Lamentablemente el aparataje político Se puso a vivir del contexto Y no de la razón Me encantó ese aporte de Guillermo A la discusión sobre la cuestión eh, Bukele Eh, No deberías, dice Che, ¿por qué se ve tan mal al pibe que no es Siri? Eh, Y bueno, porque no soy yo (risa) No, ya lo dijimos Al principio del programa eh, lo estamos tratando de resolver ya hace cuatro programas, la pixelización de Mauro Mientras tanto lo vamos a llamar Pixelman eh, Pero sí, eh, es un tema a resolver eh, de parte de la técnica eh, Gajes del oficio, le iremos encontrando la vuelta más <ríe>
1: este,
0: si, no, si no lo metemos a Mauro en un metaverso y, te, y hacemos un modelo 3D tuyo y, y la deliramos un poco, pero sí, es, estamos, ya está. estamos conscientes del problema de, del problema de pixelización. Pero Mauro, en la vida real también es así, ¿eh? es pixelado. <risa>
1: sí, sí, sí. Yo, yo en realidad no existo.
0: <risa> Estás hecho por una AI. Podríamos empezar a decir eso.
1: Yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy de su imaginación, muchachos. No, no, no me creen real.
0: Muchachos y muchachas que están conectados aquí, eh, estamos ya llegando al segmento final del programa, donde bueno, vamos a relajarnos un poco, vamos a poner cosas divertidas que encontramos por internet. Eh, Acá hay un encuentro, un choque de civilizaciones, un choque de civilizaciones, la la civilización argentina y la civilización de la inteligencia artificial ChatGPT, ¿vieron ¿Lo vieron a Giordano? A ChatGPT contestando la, la, la pregunta de Giordano. ¿Esto lo viste? Esto todavía no lo vi. ¿No lo viste? No lo vi. Y si no me confundo, es aporte de nuestra productora Lulo Plato, ¿no? Miren, Escuchen esto, a ver si les puedo poner el audio. A ver si lo puedo levantar a Giordano. Pues le pusieron textualmente todo lo que Giordano le dice... ¿Cuánto oxígeno eh, le quita realmente un auto, una combustión del auto eh, equivale a, a cuántas árboles se necesitan para eh, eh, evitar justamente que el árbol que da oxígeno eh, y normalmente uno en la montaña cuando ve realmente que no hay ningún árbol es que no hay oxígeno quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad ¿qué pasa? ¿cuánto equivale el, el, los gases y, la, y lo que le quita oxígeno eh, eh, comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir eh, eh, la combustión de un auto eh, que está obsoleto como el que tiene <risa> un que oxígeno. <risa> eh, bueno, hubo, hubo, hubo alguien, para, para, Giordano, cálmate. Hubo alguien que puso textualmente esto en Chat GPT, esto lo tuiteó Javi Fernández. Eh, la inteligencia artificial pudo responder la pregunta más difícil de la humanidad, la que formuló Roberto Giordano durante 50 segundos sobre el oxígeno. Y él lo puso en ChatGPT, este, y aparentemente ChatGPT dio una respuesta. Vamos a ver si lo puedo, lo puedo mostrar. <risa> la, la transcripción es más graciosa que la respuesta. ¿Quién ¿Sí tienes el Diego? Eh, no no se sé, parece... Entiendo tu pregunta, tío, ChatGPT. <risa> y puedo tratar de responder... Entiendo tu pregunta. Ya ChatGPT sabe que la pregunta era complicada y tiene que decir, para, yo la entendí. Y, y bueno, evidentemente da una respuesta. <risa> no creo que sea tan importante, pero... Este, pero lo pude entender. si GPT puede entrenar a Jordano. Yo tenía un equipo de fútbol que era, no me la... peguen, soy Jordano. No, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos acá también las termitas y las hormigas, ambas protegidas por una línea de soldados que mantienen líneas sin atacarse. ¿Esto lo, esto lo viste?
1: es Tremendo. Eso, eso, lo vi. eso me, me sorprendió, el hecho de, de, de que tengan conciencia de que tienen una especie distinta a ellos, que pongan una barrera de defensa, y esa barrera de defensa sea la protección eh, casi guerrera para, para liberar a sus otros compañeros. De los dos lados es la misma estrategia.
0: Es una locura, ¿eh? Eh, es una locura porque además locura. es geopolítica pura esto, son de como hay, una, hay un límite geográfico ahí delimitado.
1: Eso <risa> Vos sabés
0: que conocés la historia de las hormigas argentinas. ¿Escuchaste hablar de esa historia?
1: La hormiga argentina, querés un detalle de historia, eh, la descubre mi bisabuelo Ángel Gallardo. ¿En serio? Eso no es joda. Contanos un poco. Lo juro. Biólogo. Bueno, no tengo mucho más. Bueno, Ángel Gallardo fue ministro de Educación al vear eh, Después fue canciller argentino en Italia. Bueno, embajador argentino en Italia en principio de 1920. Eh, cuando fue ministro de Salud. Ministro de Salud, perdón, ministro de Educación. Eh, biólogo, pero bueno, cuando fue ministro de educación eh, fue el instaurador de los guardapolvos blancos eh, en la, las escuelas públicas, eh, y después fue biólogo, hay un museo, Ángel Gallardo, de ciencias naturales, hay un colegio, hay una estación de, 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 de subte, eh, y una de sus, uno de sus descubrimientos fue eh, la Bermigentum, también fue el fundador de la conferencia científica americana, o tendría que encontrar bien el nombre cuál era, eh, pero, no, tipo un prócer, un, no sé si un prócer, así como una eminencia actual del, del principio del siglo XX eh, en la Argentina, eh, y uno de sus, uno de sus así, descubrimientos en la biología fue, fue la hormiga argentina. Eh, imagínate estar 1920 sin un pedo que hacer buscando hormigas también, ¿no? <risa> Hay que tener que descubrir hormigas. Pero, pero ahí estaba Se nos fue la imagen
0: Acá estamos viendo, sí, ¿qué pasó con con el... eh, Problemas técnicos eh, Estamos tratando de resolver aparentemente la conexión Bueno, un poco accidentada la transmisión de hoy Pero de a poquito vamos corrigiendo los detalles técnicos Esto ha sido una nueva emisión de La Última Frontera Queremos agradecer una vez más a nuestros eh, auspiciantes que nos acompañan a Mercado Shops. Mercado Shops, para los que no saben, es la plataforma de tiendas online de Mercado Libre. Así que si quieren comerciar y vender productos usando toda la infra de Mercado Libre, como Mercado Mercado Pagos, Mercado Envíos, Mercado Crédito, eh, no duden en contratar y en usar Mercado Shops. Y también se suma a la última frontera Globant, la empresa tecnológica latinoamericana por excelencia, con presencia en 21 países Ayudando a las organizaciones a desatar todo su potencial de innovación, de diseño y de ingeniería a gran escala. Estamos muy contentos que nos estén acompañando en esta experiencia que hemos dado en llamar La Última Frontera. Y nos vemos en la semana que viene.
1: Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así. Antes no sabía ver ver el market a la vista Y yo sin internet. NFT NFT.